0: Fala meus amigos, aqui é o Eduardo Felipe do JH Podcast e hoje eu tô aqui com convidados especiais para falar de London. Um jogo, um classicão de Martin Wallace, tá? A gente vai falar aqui do London 1 e 2 edição e com convidados especiais. Hoje eu tô aqui com o Mr. Emerson do canal Gamefather, com o Torugo do Mesa Secreta e com o Leandro Pires, nosso amigo aí de jogatina e designer do Paper Dungeon, Tsukiji, Rock and Roll Manager. Olha, assista o programa que tá... Muito legal. Fala aí, pessoal. Aqui é o Eduardo Felipe, do Jogada Histórica. E hoje a gente está começando aqui mais um programa, hoje com três convidados que eu trouxe aqui para falar de vocês de um jogo que eu particularmente gosto muito dele. É um dos jogos favoritos desse designer, que é o London. E hoje eu estou aqui com o Torugo, do Mesa Secreta. Fala aí, cara. Beleza?
1: E aí galera, tudo bom? Tô invadindo aqui, hein? Chamou! eu é. Mas
0: é assim, agora, agora vai ser assim, maluco. Vai, vai vir geral aí. Hum. Tô com o nosso amigo Mr. Emerson, que já participei do, com, junto com o Mr. Emerson no, no programa do, do Rodrigo Manique, né? Mr. É Emerson do Game Father. E aí, cara?
2: Tudo bem, gente? Boa noite. É Mr. Emerson que vos fala. <risos>
0: e a presença do grande amigo Leandro Pires aqui para quem não conhece Leandro Pires autor de vários jogos lançados aí no Brasil como Paper Dungeon, é, Tsukiji, Rock and Roll Manager e tem outros vindos também outros vindo aí também né fala, fala aí, aí Leandro
3: galera fala Eduardo
0: beleza beleza fala <risos> aí Leandro o Leandro eu trouxe o Leandro aqui para participar do programa com a gente porque o Leandro ele foi quem me apresentou o jogo ela representou apresentou o London, é um pro-player de London aí também, né? Nada, tô aprendendo. Tá aprendendo ainda, né? E o eu e o Leandro, só a gente jogou a primeira e a segunda edição e a gente quer falar um pouco disso também. É um jogo que tem uma diferença maneira entre a primeira e a segunda edição, né? Então, pessoal, rapidinho aqui, vou passar aqui, rapidinho, falar bem rápido aqui sobre sobre o jogo, né, o London é um jogo do Martin Wallace, a primeira edição dele é de 2010, a segunda edição é de 2017 é um jogo aí para 2 a 4 jogadores, mas que joga melhor, legal, com 3 ou 4, né Leandro, eu gosto de jogar ele com 3 ou 4 é,
3: jogadores. eu joguei poucas vezes com 2, ele fica mais, eu joguei muito mais vezes a primeira edição que a segunda, não sei se a segunda eles fizeram algum ajuste em relação a isso mas com 2 ele ficava um pouco solto demais, é, ele é bem solto bem solto com 2 Principalmente que na primeira edição ele tem o tabuleiro. A gente vai falar isso depois, mas...
0: É, tem a questão do tabuleiro, é <risos> Exatamente. É, eu,
1: eu joguei só a segunda edição e eu só joguei com dois jogadores. Uhum. Então ca... eu, não, eu não tenho muito esse parâmetro aí pra dizer se, se ele fica solto ou não. Eu não tiquei com, com essa sensação de, de, de ter ficado solto, né? É... A minha única, minha única sensação com o jogo é dele ser um pouco demorado. Mas a gente pode falar
0: isso depois. Viu? Pode sim que o, o, o Torugo tenha uma história para falar disso aí também. É. <risos> a gente já deu uma conversada aí antes do programa. E, cara, é uma parada. Eu não tinha reparado, Emerson, porque eu não tô entrando muito no YouTube esses dias. Tu lançou há pouco tempo um programa, né? Do, sim, com tem um né de regras lá. É? Inclusive,
2: eu, eu, me emprestaram um jogo, né? Eu, eu tava muito curioso com o jogo, aí um amigo meu me emprestou. Inclusive, ele tá querendo me vender e eu tô assim, louco, um pouco para pegar é, tá aqui comigo inclusive é, é, tá aqui decisão. comigo inclusive a cópia e eu fiz lá o vídeo de regras e joguei igual o Torugo tá Tô no mesmo barco do Torugo aí a primeira edição eu não joguei eu joguei só essa segunda e foi em dois players também então é, a experiência ficou bem legal eu achei em dois players viu? É, eu achei Fica bem, bem de boa Sim, sim, bem tranquilo. E, cara, qual é do jogo, né? O London. No London, a gente tá reconstruindo
0: Londres após um incêndio que rolou lá em 1666. E é um incêndio que é engraçado esse incêndio, porque é, foi descoberto. O incêndio começa numa padaria. Não sei se vocês sabem essa história do jogo. Eu não, não lembro não. se tem no. Se o manual. Às vezes, o não manual o Martin Wallace gosta de botar. É, um pouquinho da história né, nos no Não, não né? sei, não. Eu, eu não, não
1: sei, não. a primeira
0: eu... edição, não. A eu... segunda, eu não, eu não olhei se a segunda eu tem. Mas,
1: mas acho que a eu segunda não...
0: não tem a historinha, não.
1: Eu não sei dessa história. Inclusive, eu vim aqui para aprender, né, né? O jogador é, de história. É, sim. <risos> então, é o, tempo... o, em
0: 1666, acontece um incêndio em Londres, que destrói a cidade quase toda. E, e é engraçado, porque o incêndio, ele acontece num momento que... A Inglaterra tá numa confusão do caramba, né? É, tá tendo mudança política pra caramba na Inglaterra e tal. Acontece esse incêndio, o incêndio começa na padaria, cara. É engraçado essa porra, porque o incêndio começa na padaria queimar e. Eu joguei pra vocês fazerem a piada, mas é verdade. O incêndio começa na padaria e se espalha pela cidade toda. Começa a ventar, né? E se espalha pela cidade toda. E é maneiro que é, ninguém, ninguém fica sabendo como é que o incêndio começa. Os donos da padaria, cara, ele, ele fica assim, pô, mas a gente apagou tudo antes de sair e tal, né? Como é que o negócio pegou fogo? Cara, eles descobrem uma pessoa lá, um, um cara bem esquisito. Ele vai e assume a culpa por ter né, tacado fogo em Londres. E ele fala assim, não, eu botei fogo primeiro na, lá em Westminster, no distrito de Westminster. E é isso, o cara se entrega. Só que depois a galera descobre que o, o, o incêndio mal chegou em Westminster. Quem dirá que uhum. é começado lá. Uhum. Aí ele falou: não, não, não foi lá, não. Aí o pessoal descobre que começou no. Acho que é o nome do distrito. Eu não lembro o nome do distrito agora. Acho que é Pudding. É, numa rua. É, eu esqueci o nome da rua. Mas é a rua que tem o, a, tinha a padaria do cara. Aí fala: não, ó, o incêndio começou ali. O pessoal descobre que o incêndio começou ali. Ele: é, eu joguei uma uma granada tosca, mal feita, uma bomba lá dentro, e o fogo começou lá, joguei pela janela lá e tal. Isso dias depois do incêndio, né? Tava rolando a investigação e tal. Aí o pessoal descobre novamente, através de investigação, que esse cara chegou em Londres dois dias depois do incêndio. Putz. Nunca tinha pisado em Londres, acho que o cara era francês, mas alguém <risos> tinha que levar a culpa, né? Aí o cara é julgado, o cara é enforcado, né? O cara, é mor... o cara morre. E o pessoal descobre que, cara, a padaria nem janela tinha, mano. Então, é. assim, como é que o cara jogou a bomba, né? Pela janela morreu. da padaria. Morreu de, morreu de graça? Morreu de graça, cara. Mas Eu... aí, testemunhas dizem que o cara era... Ele tinha... Apresentava uns problemas mentais, assim. Talvez tenha sido né, coagido a confessar, né? Uh, de que tá com fogo. Pra tu ver, como, como a galera queria que alguém... Levasse a culpa pelo incêndio, que até o próprio rei, o Carlos II, foi acusado de ter tacado fogo em Londres, porque o pai dele, o Carlos I, morreu na Guerra Civil que rolou na, na Inglaterra, né? Um pouquinho, uns anos antes, uma década antes. O pai dele morreu na Guerra Civil, né? Foi, foi preso, enforcado. É, então, até o, nem sobrou, sobrou até pro rei, mano. Mas aí depois, né, tempos depois, Londres já estava sendo reconstruído, o jogo já tava rolando, né, o jogo Londres já tava rolando, a cidade sendo reconstruída. Aí descobriram que uma fagulha de brasa caiu no, na palha dentro da padaria e, e Londres pegou fogo, cara. E, ah, e assim, é. É, é, eu acho essa história maneira porque... É uma besteira, né, cara? Caiu um negocinho e tacou fogo na cidade é, imensa mas, aí. Mas isso
1: aí foi em 1800 alguma coisa? sim 1666.
0: Nossa. É. Número mágico aí, ó. O Número da, 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 da na besta. Número da besta. Minha, aí, né, né? É, é do, do Iron Maiden. Então. Cidade
3: é, de papel, sim. né?
0: <risos> Exatamente. Então, é isso que é as paradas, né? O pessoal fala que, acho que a cidade naquela época era... Bem aqueles moldes medievais ainda, né? As ruazinhas apertadinhas, as casas de madeira, né? Yeah. Aí lambe mesmo, né, cara? Aí não... <risos> aí não tem, não tem, não tem pra ninguém, não. E o jogo se desenrola aí em 200 anos de história aí, né? Até construir Londres. A segunda edição acho que não tem isso, né, Leandro? Mas a primeira edição tem até o metrô, né?
1: Tem. Sim. É, a segunda não tem... O metrô é um marco, não. né?
0: Ele tem uma regra é. específica que a gente vai falar depois, mas Vam,
1: metrão, então, vamos, não.
0: então vamos Então vamos começar aí. Vamos falar da primeira edição do jogo. As diferenças aí da primeira para a segunda edição do jogo. A segunda edição do jogo é basicamente um jogo de carta, né?
1: Isso, card game, total. É
0: basicamente um jogo de carta. Você tem ali aquele painel de cartas que você pode comprar né? Mas é basicamente um jogo de carta, ele tem um mini tabuleirinho ali. A primeira edição, ela tem um tabuleiro mesmo, né? Com um mapa de Londres, você vai botando um casinha, grande. né? Tabuleiro grande, tem as regiões e tal. E... Isso traz umas diferenças. Na segunda edição, você compra ali as cartas de distrito, né? dentro de, de algumas cartas de distrito disponíveis para você comprar. Na primeira edição, essa ação de comprar cartas, do, de comprar distritos, é você botar um token né, de casa no tabuleiro. Interessante né? isso aí. Hein? Interessante. É, você
3: botava um token no tabuleiro, ele ia te dar cartas extras, uhum. ele te dava uma pontuação de final de jogo, em cada distrito, você diminui a sua pobreza.
1: Isso. É, cada... no, na, na segunda edição, você recebe um dinheirinho, recebe algum, recebe um monte de coisa, né? Cada distrito faz uma coisa. Te dá uma é, coisa né? diferente. Isso, é. Dinheiro, né? Alguns te dão mais, outros menos. Alguns removem pobreza, outros acho que adicionam também. Sim, uhum. sim. E sim. ponto também ponto de vitória, se não, é. não me engano de prestígio. Sim,
0: sim, pontos de prestígio.
3: Os poderes dos distritos são assimétricos na, na segunda edição. Na primeira edição, é... o distrito é uma forma de você comprar carta e pontuar no final do, do jogo. Basicamente. Uhum. Além de diminuir a tua pobreza. Mas ele não tinha característica nenhuma diferente. A diferença era que algum era mais caro, ou ele dava mais carta.
1: e dava mais
3: pontos de vitória, essas coisas
1: assim. Mas ele e não tinha é poder nenhum. E, algum, é, e alguns distritos têm um poderzinho também, né? Uma vez é. por turno, faz não sei o que lá, troca uma carta, uhum.
0: sei lá. Isso. Ele tem os poderzinhos que você ativa, que você ele aparece quando você ativa a tua cidade. Quando você ativa a cidade, ele, o poderzinho do distrito acontece. E uma, um outro lance interessante do distrito na segunda edição. É que com, quanto mais distritos você compra, você também vai empilhando eles. Assim como isso. as cartas você, uhum. você vai empilhando. E quando você compra um distrito novo, você empilha ele é, e o distrito anterior perde o poder. Você passa a ter é. o poder do novo distrito.
2: Tem aquela parte ali em cima também do distrito que diz se ele é adjacente ou não ao rio, né? Por isso, isso também. tem na primeira é. edição.
0: Na primeira edição isso é visual. Né? Isso é, é visual. visual né? tá e é isso que te dá pontuação no final também, não é, Leandro?
3: É, não, não importa. É, tem cartas durante o jogo que tem ele... Tem cartas durante o jogo, isso. É, uhum. Na segunda edição também, que ele vai dar uhum. algum benefício para quantos distritos você tem acima do Rio ou abaixo do, uhum. do Tamisa. Uhum. Mas todos os distritos dariam um ponto, dão um ponto
1: de vitória no jogo, independente da posição dele. É, e esse negócio de empilhar a carta é uma coisa presente na, no jogo todo, né? na, na segunda edição, né? Isso que eu achei sensacional no jogo, quando, uhum. eu, quando eu entendi, né? Que você vai fazendo pilhas de cartas do jeito que você quiser, né? Cada uhum. pilha só, só vai ter uma carta, é, é, só tá valendo a carta que tá por cima, né? Uhum. Então, e na hora que você ativa a sua cidade, você ativa todas as pilhas. Só que depois, essas pilhas vão gerar pobreza, né? Então você tem, que fazer, você tem que fazer esse balanço aí. Não adianta você saindo botar um monte de pilha para ganhar um monte de benefício imediato, sendo que aquilo vai te gerar uma cacetada de pobreza e te vai perder muitos pontos no final, né?
2: Isso. que jogo acho... ele tem que ter uma precaução absurda quando você tá jogando ele, porque não é só as, as pilhas, né, os stacks de carta que te dão uma pobreza se você ficar com uma cacetada de carta na mão também, né? Isso, exatamente Sim, é... tem isso também Terrível. o
3: gerenciamento de <risos> carta no jogo é... o gerenciamento
0: de mão no jogo é, é... Tipo, muito o, o, os jogos do Martin Wallace tem muito disso né, cara? Tem Não, muito de é. você <risos> Tem, é né, né, bem de gerenciamento você sempre, os jogos do Martin Wallace eles eu acho assim, eles... eu vejo os jogos dele como sempre você ter que gerir alguma coisa Pra tu não se dar muito mal é. no final do jogo, né? A gestão
2: é. de crise gestão é. de...
0: Todo jogo dele tem empréstimo, não adianta Sim. Todo jogo Sim. dele tem empréstimo Ele arruma um jeito de meter empréstimo no jogo E, e uma coisa, eu tava... acho que foi com o Leandro que eu conversei isso é, Acho que foi, quando a gente jogou o London é, é mais um jogo do Martin Wallace que você inevitavelmente vai pedir empréstimo <risos> Né? Não, é Sim. isso aí
1: não, o, o. Não tem, tem jogo...
0: por exemplo, como você jogar braço sem não, sem não pedir é, empréstimo.
1: Exatamente, não tem como.
2: <risos> é obrigatório ali na primeira, é. segunda rodada. É Bem é que onde... teve uma partida ali que eu consegui ir até o final sem pegar um único empréstimo, mas chegou Caraca. no fato também na cabeça, né? É óbvio. Pois né? é. <risos> não, você até, você até pode, mas dificilmente você vai ganhar. Exato, foi o que aconteceu. <risos> Perdi feio. Então, é, pessoal. O
3: empréstimo ele ajuda você a montar a tua maquininha no início. Exatamente. É, exatamente. Então, é esse que ponto que
0: eu tava falando, né? É, a gente tava até conversando um pouco disso antes do programa. É um jogo de você fazer maquininha de, de ponto ali. Você, uhum. você const... né? De ponto. Você const... você é, é um end building ali o jogo. Mas, né, ô Toru, que a gente tava conversando. É um end building build que acaba, né? É. Você não vai fazer uma. Uma engine só. Você vai fazer várias, né?
1: Exatamente, no porque jogo. por causa dessa mecânica da, das pilhas, né? É, as cartas que você vai jogando, ela, você vai criando essa maquininha, só que a maquininha morre, né? Hum. Não é aquela maquininha que fica para sempre, te gerando recurso. Não, vai te gerar um recurso e aí você, você vai matar a carta. Em algum determinado momento, você tem que jogar uma outra carta por cima, né? Ou, ou você vira a carta, não lembro exatamente como é, que é o mecanismo, mas... Aquele, aquele mecanismo que você monta, aquela maquininha que você montou ela morre, e aí você tem que montar outra, é o jogo todo isso monta um negócio, ganha aquele grande benefício Mata, começa outro. Exatamente. É, a
3: galera sim, eu... que nunca jogou, principal, do, diferente, a galera tá muito acostumada com deck build, você usa, comprar a carta boa, usar várias vezes. Uhum. O Londo, basicamente, você vai usar cada carta que você comprou uma vez. E, e acabou. tempo das cartas, <risos> você vai usar ela uma vez no jogo, usou ela, acabou o benefício dela e virou ela, você nunca mais usa ela.
1: É isso aí. Aí tem Exatamente. algumas cartas que deixam você virar, né? Pegar uma carta de, de volta. volta. Né, usar duas vezes, mas... O normal é isso aí mesmo. Usou uma vez, ganhou o benefício morreu.
3: Deixa Deus sobrar um hospital na sua mão na hora que você... Pô, hospital, pode crer, cara. Hospital que usa
1: dois, né? Você
3: repete a ação.
2: É, você vira o hospital
3: e não vira a carta. É,
2: exato.
0: exatamente.
3: E tem uma
2: gestão de crise absurda né? nessa parte aí dessas cartas aí, porque... Sempre assim, você tá com uma. você pega uma carta boa e você não sabe se você cobre um poder que você já tem ali disponível. Ou se você abre outra pilha. Porque se abrindo outra pilha, você vai pegar mais token daqueles de miséria. Aí você fala, não. Eu vou abrir outra pilha. Aí você tá lá tranquilo. Aí de repente vem uma carta boa no draft que aparece ali no, no, no mini tabuleiro ali. Você fala, pô, se eu pegar essa carta aqui, eu vou matar essa outra aqui. Hum. Aí você fica naquela indecisão, de... é por isso que esse jogo é um jogo, às vezes dá uns um, dá um AP, né? Uns análises paralis ali, porque ah, você fica normal fica O que, que você vai fazer? Porque é bem gestão de crise mesmo. Gostou hum. vocês falaram aí.
1: Eu achei legal também a forma como as cartas são dispostas para você comprar, né? Você tem o um tabuleiro ali que fica um, uhum. vai ficar um, X cartas, né? Dependendo da quantidade de jogadores. Acho que com, com dois jogadores. Com três, são, é. É, três, são, são três, três. colunas. E aí elas vão descendo, né? As cartas vão andando Sim. até que ou você compra ou elas são empurradas para fora do, do, do tabuleiro ali.
3: Uma coisa legal no foi bom você ter lembrado para você baixar uma carta no Londres você tem que jogar uma fora uhum. e quando você faz isso você disponibiliza uma carta às vezes boa
1: ah pra verdade alguém.
3: amiguinho para outro jogador você tem que jogar uhum. uma carta fora para baixar uma carta
1: nossa, uma nossa. Cor,
3: você tem que jogar a carta Sim. da mesma cor fora
2: Puta, da mesma você cor é para
3: montar pares de cartas e vai sofrer para caramba às vezes na hora de jogar uma carta que para baixar uma carta boa você tem que
1: Jogar mas, outra melhor a
3: Jogar uma fora que também era boa pra você. Mas aí. <risos> saber fazer escolhas difíceis. Não, é, fica... esse, isso é a pior falar. coisa,
1: né? É, é um jogo que só tem carta boa, né? Parece. Uh -huh. <risos> Sim, parece. <risos> tem meia dúzia de carta ali que você fala: não, beleza, essa aqui, eu, essa aqui é descarte fácil. Mas <risos> a maioria é puta, velho, não, vou usar essa carta pra não sei o que Aí daqui a pouco vem uma outra melhor. Aí você pra você usar uma, você vai ter que usar um, a outra que você queria jogar também. Tu fica, tu fica naquela, caraca, mano É loucura. O que que igual fazer que
0: pau. Exatamente, cara, exatamente. Exatamente. Na... Ah, ainda
2: tem ah. os paupérrimos ainda que a gente não falou, né?
0: É, que são, é, são os paupers, né? É, os que ficam
2: atrapalhando a mão ali, você não consegue se livrar deles só quando você estoura o limite de cartas ou quando uma ação de uma cidade te, te faz descartar.
1: É, elas são cartas ruins, né? Porque tava falando aí dessa mecânica de... Você tem que descartar uma carta da mesma cor, né? O, o, é. Os paupérrimos, eles não têm cor nenhuma, né? Então, realmente, Muito só ótimo. fica ali. Só fica ali sujando sua mão. E quando você é. ativa a cidade, você ganha quadradinhos de acordo com a quantidade de carta na mão também, não é isso?
2: Uhum, sim. É, você e aí ganha os, a pobreza.
1: É, os paupérrimos na mão ali te sacaneiam por causa disso também. Exatamente. Uhum. <risos> Esse é, é um lance é... maneiro,
0: né? Também. É aquela visão né? na.
3: Na linha temática, é interessante que as cores das cartas, elas têm, elas têm uma razão dentro do jogo. As cartas marrons são os, os empreendimentos comerciais.
2: Uhum. A,
3: as cartas rosas são, se eu não me engano, eram os prédios cívicos, na maioria. E as, azuis, acho que as rosas... Que era...
0: Azul acho que é prédio público, não é? Tem um ser oh. assim. Deixa eu lembrar. O amarelo é cívico... Acho que é isso aí mesmo. Não, é o marrom.
2: Tô procurando o manual aqui, mas esse manual às vezes é. O meu tá, é, é bom. É meio... o meu tá em inglês, não. Ele é sempre em inglês, que não é nacional esse jogo? Sim.
0: É, porque, por exemplo, o hospital é uma carta
3: azul. Ah, não, aqui. Ó, eu fui olhar o manual aqui pra ver. O... As cartas marrom são atividades econômicas, as rosas são atividades políticas e as azuis são relacionadas à
0: ciência e cultura. Ah,
3: yeah. É isso aí. <risos>
0: É maneiro. E, e os Paupers não tem nada, né? É cinza, não. né? É uma carta cinza. Né? E, e ela tá ali pra te atrapalhar mesmo no, no jogo, né? E como a gente tava falando das diferenças da, da primeira e da segunda edição, e acabou a gente levando a falar bastante coisa sobre o jogo, Leandro, conta pra gente aí como é que é o lance do, do metrô, que é uma coisa que não tem na segunda edição do jogo, que eu acho muito maneira que tem na primeira. É.
3: O, o, o jogo London, ele tem... Ele, como o Eduardo falou, ele começa, a história dele começa na reconstrução de Londres em 1666. É, a partir desse momento, estão precisando reconstruir a cidade. A cidade. E ele vai passar por três eras durante o jogo. O baralho é dividido em era A, B e C. As cartas vão, vão começando com cartas de você melhorar a tua economia, tudo. E na era C você tem mais cartas de ponto de vitória e tudo. Uma carta que aparece na Era C, que já é no século XIX isso, o metrô de Londres foi o primeiro do mundo, foi por volta de 1860... Por aí, por é, aí. Amigo. É, ele começou a ser construído. E uma carta do, do jogo que tem nessa Era C é justamente o metrô. Quando você baixar essa carta, é uma carta cara de baixar, ela não é tão simples, mas ela dá um ponto de vitória muito alto. E o primeiro jogador que baixar o metrô, ele tem que escolher um ponto do tabuleiro ali, próximo ao downtown de Londres, né? A City. E você é obrigado a colocar o metrô ali pra simular historicamente de onde o metrô começou a partir. Hum. E tem, tem e
0: qualquer um tokenzinho, que... né? Tem um tokenzinho do metrô. Tem...
3: Tem, é, você vai botar o tokenzinho lá na, na região e os outros jogadores que jogarem a carta depois, eles têm que partir a estação de metrô deles de um dos pontos onde o metrô já esteja conectado. Então você vai é, partindo de um dos lugares onde já foi construído, você vai ampliar aquela linha. Inclusive, Legal. o Tamisa, quando você atravessa o rio com o metrô, você tem que pagar um valor a mais, porque é mais caro. Você construiu o metrô atravessando o rio.
1: É, isso... Eu, eu fiquei bem encucado com essa coisa do mapa, né? Porque é uma coisa que não existe traço nenhum disso no, no, na segunda edição, né? O máximo que tem é a localização naquelas cartas... É, naquelas cartas especiais de, de, de bairros, né? Que fala se é norte ou sul do rio, né? Fora isso, não tem nada desse de esse elemento aí de, de, de casinha, de botar no mapinha, né? Bem interessante, né? Hum. Sim.
3: O mapa em si ele é quase desnecessário na primeira edição. O foco sempre foi no. Na, na, mecanicamente, o foco é no card game. tem na primeira edição.
1: É, talvez por isso que tiraram, então, da segunda, né? Viram aí que não era tão necessário assim e suprimiram esse elemento, colocaram no. Colocando
0: um poder variado no, nos borrowers, né?
1: É. E eu tava. Eu tava. Eu tenho a segunda edição aqui em mãos, aqui. eu tava folheando algumas. Folheando não, né? Passando algumas cartas aqui... Carteando, é, carteando... Carteando, né? O, <risos> a, a, essa terceira era, o baralho C, né? Que ele, realmente não tem o metrô, mas tem o underground... Então hum. eles estavam começando... É verdade. É, mas é
0: justamente o Underground mesmo. É o nome da carta é Underground, mas é, ah, você então não é, bota é. todo. Mas você não, não é a mesma mecânica, é isso que eu tô falando. Ah, tá. <risos> Entendeu? É, não, é porque no, é a mecânica
3: que teria essa coisa de espalhar pelo tabuleiro, do primeiro Sim. jogador colocar. Você tentar é, no, colocar segunda... metrô
0: só nos, nos distritos que você Sim. controla. É, é o mesmo de desenho, inclusive. É a mesma arte, inclusive. Uhum. é? É, é, ele eu simplesmente eu peguei a carta aqui para ver. Você ganha três de prestígio mais um adicional de um prestígio para cada bairro que você tiver. É, bem. Se diferente. você tiver, se você tiver dos dois lados, se você tiver é, é, bairro tanto no norte quanto no sul de Londres, né, você tem que pagar dois a mais para. Pra é, lugar. ele tenta emular um pouco, mas é, é. era a
3: carta que fazia mais justificar o tabuleiro no London era Sim, exatamente. A carta mudou na primeira edição porque ela tinha um elemento espacial real, Porque você uhum. tentaria construir o teu metrô só em... Como ele só colocava em bairros adjacentes, você ia ter, tinha que tentar colocar só nos seus. Se você colocasse... E você poderia ter que passar pelo bairro de alguém e dar ponto de vitória pra alguém. Porque Sim. pra cruzar um outro território seu, você precisava passar pelo de alguém
0: e dar ponto para aquela pessoa. Uhum. Ele adicionava uma nova camada no jogo. O jogo tinha uma camada diferente aí de... Era, mas tinha. Não era tão grande assim. É, mas... é, é. pequena, mas aí dava uma camada ali de área pro jogo
3: mesmo, né? Gente, você, você tentar falando. construir, ah, eu quero tentar pegar meus bairros perto, porque quando eu construo o metrô, eu posso... É, já que a gente tá falando... Dos... É, já, que a gente... É... Não, já que
1: a gente tá falando dos componentes aqui, é, eu queria puxar uma que... Como que é bonito, né, bicho? O, o segunda edição do London, é, eu achei um jogo lindíssimo. Primeiro. A primeira coisa que... Eu comprei, eu tava falando antes, eu comprei esse jogo meio aqui a cegas, né? Eu não sabia exatamente como que ele funcionava e tal, né? Só vi Martin Wallace, caixa bonita, já foi o suficiente pra mim. <risos> <Sim>. <risos> Quando o jogo chegou, eu peguei numa troca, inclusive, chegou lacradinho. Quando o jogo chegou aqui, eu abri, já foi um momento mágico ali, né? Porque não é aquela caixa tradicional, né? Que você abre a tampa, né? É meio é... que, é como se fosse um livro, assim. Isso. Ela tem um recorte diferente, fica... Então você abre ali, dentro tem os insetos. Os, os inserts, né, de plástico para acomodar uhum. bonitinho as cartas, as moedinhas, fica tudo bem organizadinho. A Bitcoin Live. <risos> né? é, isso aí, uhum. exatamente. É bem folgado é, os espaços. E a arte do jogo em si, das cartas e, e o material, bicho, é, é um regaço isso aqui, tá? Sim. Eu achei sensacional. É, a, a,
2: a, as ilustrações é meio que aquarelado, assim, né? É de
1: muito bom gosto.
2: Esse, esse jogo aí, ele é daquela editor. Cara, eu gosto muito desse editor aí, viu? Ele, ele é, nossa, tem... é, ela tem alguns jogos assim, inclusive tem um que tem no canal que é de guerra, aquele Undaunted Normandy, que é para dois players se você já ouviu falar. é lindo, falar.
0: né? Já ouvi falar, já ouvi falar.
2: É, então, é o mesmo esquema dessa caixa. É o mesmo esqueminha dessa caixa aqui. Eu tenho outro aqui também, que é a Exploração da Selva Amazônica, com uma caixinha pequena, assim, com umas cartas enormes, sabe? aquelas cartas do tipo Dixit. Nossa, lindo, Sim. cara. É tipo esse esquema de livro também, que você abre, assim, do lado. Tá tudo encaixadinho, bonitinho dentro. Uhum. É uma pena Não, que ninguém, ninguém fez parceria com essa editora ainda pra trazer esses jogos pra cá, né?
0: Tem um jogo dessa editora no, que saiu no Brasil, que foi o Cryptid. O Crypt de Enedal Spray Ah, é, ah, é verdade, olha,
2: olha
3: só. É mesmo. Merve dela também eu acredito que vai sair no Brasil. Tá fazendo um sucesso.
0: Qual? Qual? O Merv. Ah, é o Merv, é. Já ouvi falar. Ah, que pode o Merve. ser Que, que saia. Ah, é verdade. Cara. Mas eu acho que o London é um jogo que merecia sair no Brasil, né, cara? A segunda edição do, do London, ah, cara. Porque, assim, é um jogo que tem... É, ele depende de idioma, assim, pouco. Né? É. porque se você, você decorar os símbolos ali. Ele tem a simbologia que tu precisa nem ler o texto
1: direito. Só, só, né? É, a, 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 tem uma iconografia uh, muito boa no, no London mesmo. Só que algumas cartas têm um, um, uns efeitos ali que não tem nenhum, ah sim, é, é muita ícone, coisa. Né? É. é, tem é. que é. ali é ler mesmo, mas é realmente sim. é pouco texto.
0: Quero saber as experiências com London de vocês, né? É, as impressões de vocês do London, que é qual foi a... Qual foi a experiência que vocês tiveram quando jogaram London?
3: Vou começar respondendo que eu conheci o London antes de todo
0: mundo aí. Quando era mato. É. Ele conheceu no incêndio. O Leandro conheceu é. o Ele... London no incêndio. Manda ver.
1: Pra você que construiu, né?
0: Ele playtestou com o
3: Martin Wallace, cara. Pô, eu joguei London, deve ter sido em 2010 mesmo. ou no máximo no início de 2011. É, na época tinha um evento aqui no Rio, que era o espaguete das peças, lá em Botafogo ainda, que era, a gente jogava num no, no espoleto, um amigo nosso era, é, era o dono da franquia, e a gente jogava uma vez por semana lá, e esse, esse amigo é muito fã do Matthew Wallace. Ele... Ah, o Caldas é fãzão do Wallace, eu não sabia. Em todos os jogos do Matthew Wallace, todos. <risos> E tem jogos que ele tem duas cópias, porque uma cópia é para jogar e outra é para colecionar. Nossa Isso. Senhora! Sim. Rapaz! Eu não ah, sei se ele já tem comecei todos, comecei. mas acredito que ele tenha todos do Martin Wallace. Talvez ele não tenha alguns desses caça do Martin Wallace aí depois, mas. É. Ele <risos> tem todos. Esses grandes ele tem todos. Ele deve ter mais de 20 jogos do
1: Wallace. Na minha coleção eu tenho um meio que obscuro aqui do Martin. Que não é pequenininho, é o Via Nébula. Não sei se vocês já conhecem ele. Já ouvi falar, já ouvi falar. É um jogo bem, bem interessante, assim. De... É pick-up and delivery, né? Construção de rota coletiva com a galera. E eu acho ele muito legal, cara. Nossa, ele é gostosinho também, a produção muito boa. Bem interessante. Eu só, né? só ouvi falar, eu só ouvi falar. É bem legal. Eu tenho
3: alguns. Eu já diminuí minha coleção do Alice eu já fui fãs do Wallace, gosto muito do autor ainda, mas eu diminuí minha coleção, eu ainda tem alguns, eu, eu tive uma época, o, Ma o Martin Wallace, ele teve uma editora, que hoje em dia ele não tem mais, Trifrog hum. Games, lá, lá, na Inglaterra, e os jogos dele, eles saíam muitos, além da, da tiragem normal, eles saíam numa edição limitada, hum. que era mais cara, mas vinha com os componentes de madeira, porque na época... É, em 2000 e entre 2007 2012 assim os eurogames hoje em dia a produção dos eurogames é bem boa boa parte dos eurogames você vê aí sim muitos jogos novos com a produção fantástica inclusive até com miniatura mas sim. em 2007 2008 muitos jogos é, Eurogames era lançado, inclusive, sem, sem meeple de madeira, nada disso. Era tudo <risos> com tile de papelão. O bonequinho, às vezes, era um tile de papelão. E Aê. no caso do, do London, acontece isso também. As casinhas Verdade. de madeira que vocês viram na, no BGG, ali nas fotos, é só da edição limitada. aí edição ah, normal... É? É, é. A edição normal eram os tokenzinhos da cor do jogador.
1: Isso em 2000, <risos> 2007, 2010, você falou, né? O alto é 2010.
3: 2010, 2010. E, nossa. Isso, aquela edição é uma edição limitada. <risos> uhum. eu lembro que tu falou isso aí. <risos> e eu tenho essa edição limitada. Então eu tive esse barato de colecionar as edições limitadas do Wallace. Deu um pouquinho de trabalho, paguei um pouco caro, elas vêm assinadas uhum. e vêm com os componentes um pouco melhores que não chegam aos pés de muito jogo normal, retail, de, do dia de hoje. Verdade. Mas na época era considerado uma edição de, de
1: luxo, quase. É, eu tô olhando aqui uma imagem aqui do, da, da edição padrão do London, primeira edição, né? Realmente, é uns tokenzinhos. Caraca, é. que, que vagabundo. <risos> Token
0: e a moeda dele. Olha a moeda. É,
1: Porra, é a, a moeda.
0: As moedas dos jogos são sacanagem também, né? Eu tinha, o, eu tinha aquele braço de, antigo, né? Era a mesma moeda do braço. Antes. Era aquela moeda, tipo, tipo fichinha daquele joguinho de roleta, que tu tinha quando era criança, tá ligado? Exatamente.
1: Caralho, que, que doideira, né? Hoje a gente tá aí com essa, as produções mais gourmetizadas, assim, né? Até jogo que não é premium nem nada, né? Mas comparado com o com que você tá colocando aí, é, porra, é luxo, né?
3: Uhum. As, as minhas moedas do London são, são de madeira,
1: é verdade? Não, é de madeira, bicho, olha que doideira! Legal, hein?
3: São, é verdade, são, como se fossem discos de tipo de um agrícola que você tem lá os discos para marcar Nossa. as é, são discos impressos com, 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 com a denominação da moeda em cima. Caralho, uhum. que doideira!
1: 2010, olha só, velho.
0: Olha o salto que a gente deu aí na indústria de board game, né, cara.
2: Uhum. E de era preço duro. também,
0: né? De é. preço também, exatamente. No mas aí é que tá a diferença, O Pires. Você tinha, você corria atrás das edições limitadas do Wallace, mas pô, era, era outra realidade dólar em 2010, né, cara? Era mais
3: tinha menos gente que com essa. Tinha
0: bem ver, exatamente. É. Tinha que negociar
3: lá fora, porque não tinha Kickstarter também, não existia.
0: Kickstarter. É a verdade.
3: É, esses era uma mala direta que você fazia, aí você não estava naquela mala direta, aí você tinha que conseguir com outros colecionadores ou, ou conseguir com pessoas físicas no BGG. Esses jogos, não, <risos> acho que eles não iam para loja, essas edições uhum. limitadas. Ela só para quem participava lá do grupo lá do Mart Wallace, que eu não participava, nesse, pelo menos nesse momento. <risos> e, então eu tinha que conseguir essa cópia. Acho que eu consegui numa MF Trade Internacional.
0: Caralho. Ah, não, a
3: minha eu peguei com o Rômulo. O Rômulo, não sei como é que ele conseguiu. Eu fiz uma troca com o
0: Rômulo daqui.
3: Caraca.
0: Mas o Rômulo tem também o London, então ele arrumou outra cópia pra ele depois.
3: Eu não lembro se ele tinha duas cópias do London, agora
0: eu não lembro. Porque ah. o Rômulo, às
3: vezes, ele desfazia da coleção dele, depois ele refazia a coleção
0: dele. É, ele há pouco tempo atrás tava nessa de desfazer, aí eu até peguei uns jogos com ele. Eu peguei o, o Luiz XIV com ele e tal. A galera pegou uns jogos legais
3: do Feld. É, é exatamente. tinha alguns jogos raros. Eu troquei Verdade. um jogo raro com ele também, que era o Azara, que ele queria muito. Mas aí... Ele deu
1: sorte no Azara, hein? Ah,
2: moleque! Vamos é. encerrar Ai. o bate-papo aqui. O Mister Emerson já,
0: já tem que aturar o Manique. Né, com as piadas.
2: O Manique é terrível nesse negócio. né, É, cara. Aí. Oh, eu vou, eu mas vou... o London
3: também teve uma história, eu, eu tive o London, é, só fui ter minha cópia há uns 4 ou 5 anos atrás, mesmo sendo um dos meus jogos preferidos. Ele era o top 3 do Martin Wallace, do Martin Wallace que é o Age of Steam e Brest, na minha frente, mas depois seria ele, se eu não me engano, não sei hoje, eu tenho que refazer esse top, mas... Eu é que eu falei que eu só só arrumaria se fosse, só queria se fosse edição limitada. Eu não queria edição é Claro. Foi um pouco antes de ter a segunda edição. Ainda... <risos> Havia comentários sobre a possível segunda edição, mas ainda não tinha nada tão democratizado. Eu devo Concretizado, ter né? lá em 2015, 2016, eu devo ter, ter conseguido essa minha cópia. Mas Consegui é. muito depois. Eu já jogava o London várias vezes.
1: É, eu tive... o meu meu primeiro contato com ele foi, sei lá, uns dois anos atrás, talvez. É, o ano acabou de mudar, né? Uhum. É... Eu peguei só a segunda edição, também peguei numa Math Trade, peguei Lacradina, como já falei aqui. Eu gostei do jogo bastante, eu achei que ele tem coisas muito... meio únicas, né? Eu achei interessantíssima essa coisa de, de você gerenciar as pilhas, de, de as cartas uh, você usa, ela já morreu, né? Não, não, não fica aquela maquininha infinita. Uh, a minha, o meu único... Uh, o defeito do jogo, que eu tinha falado no início do programa, né? É que eu acho ele muito longo, acho ele muito demorado. O London é longo. É. <risos> Longon. E, a... Longon. <risos> é. e aí, porque o que que acontece, né? Eu, eu Olhando no BGG, eu vi que tinha um pessoal falando isso também, que é muito demorado, não sei o quê. E eles sugeriram tirar algumas cartas dos baralhos, né? Porque tipo, você tem o baralho A, B e C, você vai joga o baralho A, entra o baralho B e depois entra o baralho C, né? E aí os caras falam, não, tira X cartas, não sei o quê. Aí um outro, não. É, separa as cartas tal, tal, tal. E um outro falou, cara, tira a met... met... porta metade e joga e seja feliz. Aí eu, cara, fazer... eu vou fazer isso aí. Aí eu fui embaralhar e tipo, tipo, tirei é um metade crime. de
3: tudo. Fizemos que é um crime isso, mas vai lá.
1: Não, é, não, é o um jogo. <risos> na... Aí eu ranquei, metade. Tchuf. Aí tipo, bicho, o jogo rodou assim, ó. Voou o jogo, foi rapidinho mesma experiência, então fica aí minha dica de corta tudo pela metade e, e joga é melhor. <risos> não é lógico que né que algumas cartas vão ficar de fora, né, que tipo que fariam diferença aí é loteria, né? Mas eu não quis ficar separando as cartas, não você vai gastar mais tempo no setup do que do que jogando em si, né? Mas assim eu achei que eu achei que funcionou porque no jogo tradicional você vai rodar todas as cartas, então todas as cartas vão vão passar em algum momento ali no no tabuleiro. Você vai ter a oportunidade de pegar ela ou não, né? É, nesse meu modo modo capado aí, modo express, algumas cartas não vão entrar no jogo, mas segue modo a
2: vida. <risos> O modo premier, tá bom. <risos> mas
1: eu acho, que, eu acho que vale a experiência é, eu
3: não sei se metade seria, mas eu gosto da ideia de tirar algumas cartas, eu acho curioso isso, porque você é. pelo menos na primeira edição acontecia, às vezes você ficar meio esperando uma carta Sim. e meio ficar a, a questão de você tentar se adaptar ao que vem, em vez de contar especificamente com algumas cartas que você sabe que vão sair é interessante
1: uhum. pode ser mais uhum. mais legal é, Verdade. e com esse, com esse modo perneta aí, você não sabe se a carta vai entrar ou não, né? Então, é a contenção de danos ali é, é ainda maior, né?
3: Você joga Sim. muito mais, já se adaptando. Verdade.
2: Eu, eu até concordo com o Toru nesse esquema aí que ele falou, de demorado mesmo. Eu acho que ele tem. Ele tem você tem que parar para analisar mesmo, porque é uma máquina Quando estão todas as cartas abertas. Aqueles stacks que você põe na mesa. Não é que você vai executar tudo na ordem ali. Você tem que fazer um combo, né? Você vai, roda essa primeiro, porque essa aqui vai te dar tal coisa. Aí você vai e roda outra. Depois você roda... Às vezes você deixa de rodar também, que não é obrigatório você executar todas as cartas que estão ali. E aí isso daí faz com que você tenha que pensar um pouco. Então eu, eu já faço assim. Enquanto o cara tá jogando lá, eu já tô... Tem que confiar no cara né? Quer dizer, gente que dá um passa a mão no jogo tá ali. Roubar. É, exatamente. <risos> eu tenho essa mania de ficar prestando atenção no que os outros estão tá fazendo, que eu sou meio desconfiado. Não que eu não confie no cara, mas às vezes sai alguma coisa errada, né? O cara esquece alguma <risos> coisa e tal, né? Aí eu tô lá, tô lá, o cara tá jogando eu tô já analisando a jogada aqui. Mas, cara, ele é um jogo que realmente. Eu imagino, eu joguei em dois, né? Acho que o Toru também deve ter tido a mesma experiência é, que Eu, eu. Só, joguei, só joguei em dois. Cara, mas jogar em quatro pessoas esse negócio aqui, cara eu acho que deve ter um... Ah, o cara vai pegar o celular, mano. Né? você pode ter certeza que quando o cara for o é. último jogador lá, o cara vai perder a paciência, porque vai demorar pra chegar nele, e aqui na caixa fala 60, 90 minutos, ah, nem a pau, nem a pau, você que pode possível. colocar duas horas jogando em quatro pessoas, que esse negócio vai longe. Fácil, é uma fácil. Uma parte das vezes que eu joguei, eu joguei em é. três pessoas. quando é, ah, joguei Deus. em
3: quatro já. Ah,
2: o problema é que a ação de baixar
3: cartas, ela é muito lenta.
2: Quando é, eu, então, eu sempre
3: falo com as pessoas ah, na sua vez, você já separa a carta que você quer baixar e a carta que você quer jogar fora para ela.
2: Isso uhum. Já uhum.
3: utiliza para caramba, sempre. Ah, eu já
0: falo disso com o Eduardo também. Eu jogo uhum. assim, eu jogo assim, inclusive.
3: É. <risos> sempre que eu ensino o jogo, eu já ensinei esse jogo várias vezes, eu sugiro quem tá jogando, ó, na... enquanto o cara tá jogando, a ação de baixar a carta é uma das ações que você mais faz no jogo. E ela é um pouco demorada, que você tem que decidir a carta que você vai baixar, o custo que você vai pagar nela e a carta que você vai jogar fora, que às vezes é mais sofrido do que saber a carta, você
0: sofre mais para saber o que você vai jogar fora do que para saber o que você vai baixar. Exatamente.
1: Hum. É a maior sofrência do jogo é essa daí mesmo, de
0: Exatamente. Quando eu jogo é assim, né, eu como como o Leandro falou, eu eu tô com a carta, eu já sei o que que eu vou jogar, né? Eu já vou eu já vou separando, ah, pô, para essa carta aqui, essa aqui que vai sair. Eu já vou colocando desse jeito. Eu, eu acho que é um jogo é longo também, mas, assim, eu gosto do tempo que ele leva, sabe? Uhum. É, tem, jogos que eu, tem jogos que são rápidos e eu não gosto pelo jogo ser rápido. Então, eu acho que o London seria um jogo que eu não gostaria que fosse muito rápido, sabe? Então, assim, acho que o tempo dele tá legal. Eu só não consegui jogar ele ainda com quatro pessoas, mas joguei com duas e três pessoas. Eu gosto mais dele com três pessoas. A segunda edição... Eu acho que fica melhor com duas pessoas. Uhum, é, é, a primeira edição não, é, não acho tão maneira com duas pessoas, não. Acho que a segunda. A segunda eu acho melhor, sim. Uma coisa que me
2: incomodou, incomodou um pouco no. Desculpa. Uma coisa que me incomodou um pouco no esquema que o Martin Wallace montou com esses tokens de pobreza aí é a contagem de ponto no final. Porque não é que é confuso. É uma coisa que você é imprevisível, né? Você não sabe. Isso. Você acha que você tá ganhando, ah, mas aí é
0: verdade. quando
2: chega no final, cara, que aí você vê quem que tem menos ponto de, não é ponto, né, que tem menos cubinho, descarta todos e quem ficou com os cubos descarta a mesma quantidade, só que o cara fica com 3, 4 daquele lá. Aí você vai aquela tabelinha miserável, uhum. de, de, de pobreza, você perde o jogo naquela brincadeira ali, que você tem que voltar na trilha de ponto, né. É, é, porque
0: no final do jogo é. ele tem uma reviravolta, né? Exato.
2: Você, isso que incomoda um pouco. Você Eu, compara
0: você compara o total, né? O teu total de tokens de pobreza e o jogador com menor quantidade isso, devolve todas, né? Descarta uhum. tudo e todos os jogadores têm que descartar aquela mesma quantidade pro, pro supply, né? Aí a gente vê na tabelinha lá, né? Na tabelinha o, lá. Né, é. É, tipo, sei lá, às vezes o cara... Quantos pontos vai perder? Acho que o cara ficar com... Um ou dois cubos, ele perde um ponto, e aí vai. Uhum, sim. Menos dois, menos com três. Ele já
2: perde cinco, cara. Esse é. cinco aqui é o que faz você perder a partida. Uhum. <risos> e você passa raiva com isso, que você fala, cara, eu vou arrebentar agora aqui. Aí você vê os tokens de miséria só aumentando, aumentando, chega no final do jogo, ó. Porque aí vai determinar.
0: É. O, o, o tua quantidade final de token de pobreza vai depender né do cara que tem menos, né, cara? Que é Exato.
2: <risos> É preciso falo, esse jogo aqui do Martin Wallace é jogo de sofrência, mano. você vai. É, exatamente. Cara. Muito. Ele arruma um jeito que de...
3: curto para eu eu acho justamente isso meio genial essa coisa de Sim. você. Eu é que gosto você disso. Você nunca é. pode ter muita, eu acho é. até tematicamente, né? Você tá evitando uhum. ao máximo. É
2: sentido, faz é sentido. E
3: e você uhum. tem aquela, você tem que sempre tentar ficar próximo de quem tem menos, porque no final uhum. do jogo Aquela naba vai entrar. É, vai fugir dela. Entra,
2: entra forte, é. Uhum.
0: É uma parada maneira que ele faz nos jogos dele O braço tem um pouco disso também. Aquele, aquele do, que é de mineração. acho que é o, Eu tenho ele, eu não tô vendo ele aqui perto. O Trail, é ué. Eu não lembrava do nome, mas não tava conseguindo ver ele aqui na, na estante. Aqui. Ele tem um pouco dessas paradas também. Entendeu?
1: Mas isso é. daí de, de, dos tokens de pobreza... Do, dos cubinhos, né, de pobreza ali, de é uma estratégia também pra você sacanear os outros, né? Porque, porque se você força a linha pra ficar sempre lá embaixo, né? Você, sei lá, tá com um token, um, um cubinho, zero cubinho, os outros vão perder só umzinho, sacou? Uh -huh. E aí você puxa todo mundo pra baixo e você fica lá bonitão. Exatamente.
3: Ah, não é, pelo menos, eu minha experiência é muito maior na primeira edição do que na segunda. Eu só joguei duas partidas na segunda... E fiquei meio perdido por, pelo fato da jogabilidade ser bem diferente da primeira. A, a forma como a pobreza trabalha na segunda, eu acho ela mais cruel do que na primeira. É. Você tinha mais elementos para se livrar da pobreza na primeira edição. Exatamente. os distritos, cada distrito que você possuía, ele contava menos pobreza na hora de, que você executava a tua cidade. Uhum. Então, você tinha... Uma forma mais ou menos segura de lidar com, com a pobreza. Que na segunda edição não tem muito isso. É mais pois difícil é. você comprar distrito. E além de tudo, boa parte do distrito não, não, te, não te tira a pobreza, como no primeiro acontecia. Então, Essa é a, acho, a grande diferença. Ele, ele trabalha de forma mais pesada. A pobreza é mais difícil de limpar é. e ela te prejudica mais no, no, no todo, é. né?
2: E é engraçado, eu tava olhando aqui, o quando vocês estavam falando aí, o Board Game Geek aqui, é, é, comparativamente entre as duas versões, na primeira de 2010 e a segunda de 2017, a gente vê que na escala aqui de estratégia, que tem um, tem um, um ranking, né, você Sim. vê que eles estão praticamente parelhos ali, o peso é. dele é praticamente igual... A nota dele é praticamente igual. Então, o, o, e os dois foram indicados ao Golden Geek Best Card Game aqui tanto em 2010, como tanto em 2010, como em 2017. Então, você percebe que o, o designer ele conseguiu fazer um jogo que nem sempre acontece isso. Você vê o Kylos, por exemplo, que ele foi remodelado e não agradou tanto igual ao original. Sim. O cara conseguiu manter a mesma qualidade, mudou várias mecânicas, não mecânicas, mudou várias coisinhas no jogo, né? Ele tirou algumas Entendi, coisas, né? inseriu outras. É, exatamente. O cara conseguiu manter o mesmo nível de qualidade no jogo, tanto que ele é bem avaliado, tanto o antigo quanto o novo. Exatamente. Legal o cara mesmo. É muito bom mesmo o designer. O Martin Sim. Wallace. O Martinho. <risos> é o rei cara... do... Eu gosto de chamar ele de rei dos pick em delivery. É verdade.
0: Caramba. É, o braço tem muito disso aí mesmo. Meu Pessoal, Deus. esse foi o programa sobre o London. É, eu acho que foi muito melhor do que eu imaginava aí que fosse. Alguém tem alguma consideração final para fazer aí? Falei, igual o Rogerinho do Engar, quem quer dar um recado final?
1: Recado, é recado final sobre o jogo ou do, do qualquer coisa?
0: Qualquer coisa, Jabá. Bom,
1: então eu tenho o meu recadinho. É, você que está escutando aí o Jogada Histórica, fica o minha, meu convite para você fazer... Para você votar nos melhores do ano do Mesa Secreta Awards, que vai, acaba domingo agora, a, a gente encerra a votação do público. Você, vai, você pode acessar o Mesa Secreta lá no Instagram, vai ter o link lá na bio. E, é, você basicamente vota lá, tem 11 categorias, tem. Ah, esqueci aqui agora o que, é que tem. Mas tem... <risos> voou que é melhor. Tem, tem melhor várias jogo. categorias. Melhor várias jogo categorias. nacional, melhor expansão, categoria queria, mas não comprei, jogo mais bonito, pequeno grande jogo, tem umas, umas categorias diferenciadas aí. Vota, dê os, indique os seus votos, os cinco mais bem votados vão pra grande final, que aí a gente faz a... a vai fazer um vídeo bem bacana aí, dando essa premiação. E... Paper
0: Dungeons está no... no...
1: Com tá certeza. Lá, Inclusive, eu... o Paper Dungeons, ele tá arregaçando, ele tá bombando olha aí. ali no, no na, <risos> Nacional. Ah, tá, tá, não sei se tá em primeiro ou tá em segundo ali, mas tá, tá pau a pau ali. olha aí Muito bem colocado. Então fica aí, visite lá o Mesa Secreta no Instagram, vote no Mesa Secreta Warren e conheça o nosso canal no YouTube também, né? Também, Mesa Muito Secreta bom. no YouTube.
0: Eu acompanho mais do YouTube.
2: É a maioria das pessoas. É. é padrão. Eu vou fazer meu jabazinho aqui também. Manda não tenho. Vida. Não tá rolando nenhum awards ainda, eu até pretendo fazer. <risos> sem, sem querer copiar aí as ideias dos nossos colegas, mas não, vários claro. canais fazem, né? Começo do ano aí. Normal, normal. É, eu tô tentando fazer um meu aqui também. Vamos ver se sai ainda entre janeiro e fevereiro. Então agarrar joguinhos pra galera, tem que incentivar, né? Porque senão uh, sempre tem que ter uma troca, né? Você incentiva Sim. o pessoal, o pessoal vai lá e preenche e colabora, né? Ah, é? A gente tá, é. Não que a gente tá comprando o pessoal, mas é um, é um agrado, né?
1: É, e eu nem falo, desculpa, me intrometendo é, seu se jabá.
2: acertada de jogo lá que você é, tá fazendo. É, quem lá.
1: votar, quem participar da votação lá do meu Secreto Awards, tá participando aí, tem um, mais de 10 jogos. A gente vai fazer um grande sorteio depois, né? Quer dizer, vários, vários sorteios. Hein? Melhor ainda, pô. Melhor
2: ainda. <risos> e aí, se quem não conhece o canal do The Game Father, dá um pulo lá no YouTube, né? Tem no Instagram também, mas é como a gente falou, né? O, o bomba mais lá no YouTube. Inclusive, esse jogo que a gente abordou hoje aqui do London tem o um vídeo lá de regras. Então, quem não conhece, quiser dar uma conferida lá como é que funciona, tá o, o vídeo lá. O às, vezes da a pessoa,
0: às vezes o pessoal escuta o programa, não, né? Simplesmente por escutar. e Muita gente vem falar comigo... Pô, ouviu o programa, não conheço o jogo. Tu tem algum vídeo também do jogo? Eu falo, não. Aí eu procuro sempre o vídeo de alguém, né? Uhum. Pra indicar. Mas aí, então tá, quem, tá ouviu, quem ouviu o programa, não conhece, nunca viu a cara do London, vai lá no canal do Mr. Emerson, The Godfather, que você vai ver ah, lá o vídeo sobre o London.
2: Boa, isso
3: aí. aí. Tem algum recado aí, Leandro? é Primeiro eu vou recomendar o pessoal jogar London, é um jogo bem bacana... É, tanto a primeira quanto a segunda edição são bem legais. É, Para quem curte história, que é o tema do, do podcast, é, é um tema legal que conta a reconstrução de uma, cidade, de uma das cidades mais legais do, do planeta, eu acredito. Eu já fui em uhum. Londres duas vezes e, e curti a beça. Tem vários, uhum. a, as cartas simbolizam os monumentos, as, os principais pontos... É, histórico da cidade, então é bem é bem interessante essa essa releitura do jogo. E a segunda edição tá muito bonita, tá mais fácil de encontrar, acredito, tá nas Acredito que deva tá estar em, em loja lá fora, né? Aqui no Brasil Sim, já lá é um fora. Pouco mais difícil, mas acredito que deva conseguir comprar a Amazon essas coisas, ele não tava fora de catálogo ainda. E é uma chance de um card game legal e que tem umas mecânicas bem diferentes que não foram muito utilizadas, né? Mesmo sendo um jogo de 2010, muita coisa ali é novidade ainda hoje, porque Sim. não foram tão copiadas como outros estilos de jogo, outros engine buildings mais famosos aí, que muitos têm um feeling parecido entre eles. Então, vale a hum. pena conhecer.
1: Exatamente. É e... só, só frisando aí mais uma vez, que essa, a segunda edição é... A produção caprichadíssima, assim. Muito linda. Muito linda Maravilha. mesmo. Demais. Muito bom.
0: Galera, então é isso. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo tempo de vocês. Meu resto do Jabá. Votar no
3: Pedro Secreto Awards, votar no Paper Dunge. lá em tudo. É. Então, voto pro Paper Dungeon. Se quem quiser conhecer o Paper tá está aí nas lojas, está... O jogo tá fazendo um sucesso legal, tá tendo uma receptividade do público muito boa, e Sim. vou ficar muito feliz se vocês quiserem conhecer e, e, e dizer o que, é que vocês acharam do
1: jogo. Jogo muito bom mesmo, hein? Já vou deixar aqui, né? não é puxando o saco que o autor tá aqui não, mas <risos> é, primeira vez que eu tive contato com o Paper Dungeons, foi sensacional. Ver um jogo nacional desse nível, assim, de produção, né? Bem, bem tratado, mecânicas muito legais, bem amarradinhas, Pô, achei muito bom mesmo. Parabéns, cara. Fica meus parabéns aí,
0: Obrigado <risos> aí. É Muito bom mesmo. Eu, eu me amarro, perdão. Joguei, joguei bastante né, ainda na, no, no, no ah, nos testes dos aí. Testes, lá <risos> jogou algumas vezes é, é, lá né? nos primórdios, né, cara? É. <risos> Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês aí. Tá sempre aberto aí, quando quiserem voltar aí, Com qualquer certeza. hora. Só chamar aqui prazer
3: participar. Um grande abraço pra vocês
0: aí, pro pessoal que ouve Jogada Histórica. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Até mais.
2: Falou. Valeu. Um abraço pra todos aí. Tchau.